0: Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google « Dans la tête de JCK ». J'arrête là pour ma pub personnelle et c'est parti pour un nouvel épisode de « Dans la tête d'un CEO ». Allez, à tout de suite Salut, enfin, merci de m'accueillir les, pour les derniers jours de ce bureau. Apparemment, tu dis que tu déménageais
1: Exactement, on déménage, déménage 16 rues de la banque à partir ah. de lundi prochain. Après 3 bon. ans de euh, passer euh,
0: bah, ici. On est au bureau des Fenders, pour ceux qui ne le savent pas. Hein.
1: Ancien bureau de Capitaine Train.
0: Ah oui, ça je sais pas ça. Ok, j'aurais appris un truc. Hein. l'honneur de,
1: ah ouais. de leur succéder.
0: C'était vers 2015-2016, quelque
1: chose Exactement. comme ça. Exactement. Et Upflow, Et... une de nos boîtes, ça va reprendre le bureau.
0: Ok, On bah, ça de la famille. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter alors Folk ta donnée boîte, sur quel travail, et puis éventuellement EFOnders pour ceux qui ne connaissent pas
1: bah, Je vais surtout parler que c'est ça ah. que je fais depuis quelques années quand même. Ouais, mais Après, présenter... Je m'appelle Thibaut, j'ai euh, 40 ans. Hein. C'est la première fois que je le dis publiquement je
0: crois. Hein. Ah, <rire>
1: assumé. Euh, euh, je suis entrepreneur, j'ai commencé avec ma première boîte qui s'appelait Photolia, euh, qui était une banque image hein, avant EFONDERS, il y a quand même eu cette histoire de Photolia. Euh, 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 qui était une banque image crowdsourcée. Que j'ai lancé en 2004 et qu'on a vendu à Adobe en 2014, donc une super histoire. Et euh, j'ai été euh, actif chez euh, chez Photolia pendant euh, à peu près 6 ans. Et après, je me suis, j'ai arrêté parce que j'avais envie d'entreprendre et j'avais envie de résoudre pas mal de problématiques que j'avais rencontrées chez Photolia. Euh, et j'ai lancé avec mon associé Quentin Lance euh, un startup studio qui s'appelle Defenders, euh, sur lequel euh, je m'occupe aujourd'hui euh, toute la journée. Et j'ai décidé il y a 6 mois euh, dans le cadre de Defenders je reste tout le temps CEO, co-CEO euh, enfin co avec mon associé euh, Defenders euh, d'être de, le CEO d'une des boîtes qu'on a lancées alors une fois n'est pas coutume hein, c'est pas du tout dans la logique et dans la philosophie Defenders on y reviendra mais être le CEO d'une boîte euh, qui s'appelle Folk euh, qui est dans la gestion de contact l'idée c'est de réinventer euh, l'inventer bon. et, euh, et voilà donc c'est une nouvelle aventure euh, avec une équipe et, euh, et du coup je partage mon temps euh,
0: 50% sur Folk et 50% sur Defenders Ah bah j'allais te le demander bon on en reviendra quand même sur un peu plus de détails sur l'organisation euh, juste sur Photolia pour revenir tu disais que, après tu veux l'entreprendre parce que es, c'est pas toi qui avais créé Photolia donc moi j'ai créé Photolia t'as créé Photolia t'avais déjà, déjà entrepris du coup euh... donc
1: oui une... oui c'était la première boîte que j'ai créée, ouais. je l'ai créée, créé j'ai jamais senti... travaillé nulle part, Moi, je l'ai okay. créée pendant, je... la F... oui. pendant que je faisais mes études, okay. pendant mon stage de fin d'études j'ai commencé à coder même photolia, j'ai appris à coder pour pouvoir créer photolia à l'époque. Si tu et peux rappeler bon, qui ça plus forcément ce que c'était Photolia donc c'est une banque d'images donc ça permettait un peu comme des euh, gens connaissent Getty, Corbis, Shooterstock qui étaient notre plus grand concurrent. L'idée des banques d'images à l'époque c'était des collections d'images qui étaient générées par des photographes professionnels et donc dans lequel elle épuisait les magazines, les éditeurs de, de sites web pour se sourcer en images donc on a des stocks des stock images et nous on a changé un peu la donne avant ces images étaient sourcées par des professionnels et nous on a proposé en, en 2004 à n'importe qui de pouvoir uploader euh, ces photos c'était le début de la photographie numérique donc la possibilité pour n'importe qui d'acheter un appareil de prendre des photos et euh, de nous envoyer ces images, nous on récupérait les plus belles images qu'on mettait en vente et en partageait euh, le de la vente avec, euh, entre le photographe et euh, la plateforme donc une, une place de marché euh, de stock photo
0: et as profité de la montée d'internet à ce moment là enfin, du web euh, et donc euh...
1: l'explosion alors ça faisait euh, moi j'ai pas connu hein, le, le, le crash la, du le web crash en 2000 j'arrivais en 2004 c'était déjà l'hiver nucléaire hein, il se passait pas grand chose mais c'était le moment où on avait le, ce qu'on appelait le web 2.0 c'est mm. à dire ce, ce web euh, finalement on parlait de beaucoup de user generated ouais, content YouTube justement qui arrivait à l'élection exactement époque, là, YouTube ouais. euh, en France il y avait euh, YouTube, il y avait hein. Dailymotion mm. euh, je me rappelle que j'avais rencontrer les, les, les fondateurs de DMOJ au même moment que ce que je créais Fotolia et je comprenais pas pourquoi ils faisaient des vidéos je comprenais pas pourquoi ils allaient faire un service gratuit et finalement euh, ils s'étaient bien positionnés sur un bon marché qui est euh, qui est devenu euh, très, euh, très très gros <rire> euh, et oui euh, oui ouais, donc là à ce moment-là ça a d'ailleurs c'était pas évident pour chercher de l'argent et j'ai rencontré deux business angels euh, après avoir cherché pendant très longtemps euh, qui étaient euh, des, euh, les, les fondateurs d'une boîte dans laquelle j'avais travaillé en stage Oleg Chelsov et Patrick Chassani euh, qui ont investi dans la boîte à ce moment-là quoi et qui euh, et euh, Oleg est devenu plus important dans le sens il c'est euh, rapidement, au bout de quelques années, très impliqué dans le projet. Et quand moi j'ai quitté Fotolia, il a repris euh, mon rôle de CEO chez Fotolia euh, à ce moment-là.
0: D'accord. Et toi, en, pendant 6 ans, tu as travaillé dans la boîte on enfin, se rend compte, c'est une boîte qui nécessitait beaucoup d'employés. avais beaucoup d'employés. Alors,
1: par rapport au chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'au bout de 6-7 ans, on faisait à peu près 100 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. On était à moins d'une centaine d'employés. C'est génial. Donc, on rassuré... Et on ouais, était complètement remote. Ouais, ouais. -à -dire okay. que moi, quand j'ai créé la boîte, j'étais en Allemagne. Puis après, j'ai déménagé euh, parce que j'ai rencontré euh, une nana qui sera, qui deviendra ma future femme. J'ai déménagé en Belgique. Et puis après, je suis parti en Angleterre. puis après, je suis revenu en France. C'est-à-dire que tout le début de photolia, au moins pendant les 4 premières années, ça s'est fait complètement en remote. Et je dis souvent, et c'est la réalité des choses, que les premiers, le premier bureau qu'on a eu c'est en Allemagne quand les employés allemands se sont retrouvés à être une dizaine à Berlin en se disant et ça serait quand même cool qu'on travaille tous ensemble et ils ont décidé eux-mêmes de prendre un bureau quoi. Ah ouais. euh, et après bon, Fotolia euh, on, a, on a vendu une première fois en 2009 à un fonds d'investissement qui a assisté pour qu'on prenne des bureaux donc on a, eu, on a commencé à avoir le premier bureau à Paris et c'est quand même cinq ans après la, la création quoi. donc ça a été euh, une des premières euh, grosses boîtes on l'a rarement citée mais un peu avant l'heure une des premières grosses boîtes euh, remote et, et euh, de, de cette aventure remote sont nées euh, pas mal d'idées, euh, finalement, et de problématiques euh, euh, que j'ai voulu régler en 5 founders quoi. Bah Ça, on va euh,
0: en parler. Bah, juste. ouais. Donc, justement, ouais, tu peux repartir là-dessus. Qu'est-ce que ça t'a appris, Photolia Alors, déjà, on parlait des aspects problématiques que tu as rencontrés, euh, notamment B2B, pour faire d'autres boîtes après. Euh, D'un point de vue personnel, personne, en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu qu que en retires, justement Parce que ça doit être hyper intense. Tu montes à 100 millions, tu arrives à monter une boîte en remote, c'est quand même assez particulier en plus à, à l'époque. Moins de 100 employés pour faire 100 millions. Alors, c'était pas
1: trop intense pour le coup. Ah ouais, pour le coup, euh, l'idée de lancer un startup studio, c'était l'idée de se dire, euh, j'ai des idées et je vais travailler avec des gens euh, qui vont les réaliser à ma place. Et finalement, je vais moi travailler. Au final, c'est plus du tout passé comme ça. Je, honnêtement, le boulot chez Founders, c'est à peu près deux ou trois fois plus intense que lorsque j'étais CEO chez Photolia. Quoi. Donc, quand on est CEO d'une boîte, c'est un travail intense. Mais il y a des moments, il y a des moments de calme, il y a des moments d'accalmie. De, quand on est dans, quand on gère, quand on lance plusieurs boîtes, quand on gère plusieurs boîtes. Et il se passe tout le temps quelque chose quoi. donc euh, le, depuis 9 ans moi qui pensais être en pré retraite j'ai euh, jamais travaillé dans ma vie que depuis les 9 dernières années est-ce que c'est dû au fait que
0: du coup bah tu étais sur la partie de lancement euh, des boîtes sur e funders et du coup c'est quand même plus intense physiquement je trouve le early stage par rapport à après c'est peut-être plus intellectuel c'est pas les mêmes décisions peut-être aussi une, une boîte qui est plus structurée donc tu as un board avec toi etc est-ce que c'est -ce est, vous... est différent c'est hein, aussi dur pas, et ouais, ça ouais. demande beaucoup okay.
1: d'applications ouais. de, de faire grossir une boîte hein. aussi, mais as... euh, évidemment mais ce que ça ce, ce que ça demande, c'est beaucoup d'applications personnelles. Euh lancer une boîte dire convaincre les premiers entrepreneurs qu'on rencontre peut-être qu'on parlera rapidement du ouais. modèle de comment ça fonctionne mais en gros je rencontre des entrepreneurs et je leur pitche nos idées et pendant les 18 premiers mois il faut transférer de l'énergie transférer de la passion pour faire naître et pour faire pousser la graine et ça, ça demande énormément d'énergie énormément d'énergie et plus le fait qu'on le fasse en parallèle en gros je donne souvent l'exemple on a une routine chez les founders hebdomadaire qui fait partie certainement des clés du succès du startup studio savoir cette rigueur et cette discipline qu'on a. On a un product committee, donc euh, c'est assez traditionnel hein, dans les entreprises du web, les start-up, d'avoir un product committee euh, le vendredi sur lequel on fait une rétrospective de ce qui s'est passé la semaine d'avant et, et sur lequel on, on planifie la semaine d'après. Dans une boîte normale, ça prend une heure euh, et on fait ça le vendredi. Mais chez Founders, on a cinq projets en parallèle, on fait, ce, ce, on fait ça de 14h à 19h. Et ça, c'est extrêmement intense et ça prend beaucoup d'énergie. Donc... Euh, il y a deux choses qui sont complexes et qui demandent beaucoup d'énergie chez les founders. Le fait de, de s'impliquer individuellement au départ pour pouvoir transmettre l'énergie pour faire naître euh, un projet qui est juste une idée. Et deuxièmement, le fait d'être en mode multiprojet qui demande d'être euh, tout le temps euh, à
0: dos. Fait. Donc c'est depuis 2011, bah, si on revient sur les débuts justement, donc tu dis j'ai plein d'idées, je vois des problématiques, euh, notamment des entreprises, comment, comment ça se démarre en fait Tu dis je lancerai un projet déjà euh, ou deux projets tout de suite, enfin, comment c'était passé au début
1: En vérité, euh, j'avais commencé euh, à rencontrer deux entrepreneurs, euh, Julien Wilfried qui avait lancé une boîte qui s'appelait Mailjet et euh, j'avais rencontré aussi un, un entrepreneur qui s'appelait Benoît Laurent et je m'étais dit ok j'ai envie de, 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 de m'investir euh, avec, avec ces différents entrepreneurs et je cherchais une manière de le faire okay. et c'est là qu'est née la, 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 la création du startup studio c'est là qu'avec Quentin on s'est dit est-ce qu'on formaliserait pas un peu la chose donc euh, euh, Mailjet c'est pas vraiment une idée euh, qu'on a eu euh, comme les autres idées du startup studio c'est euh, une boîte que j'avais moi montée avec Julien Wilfried avant et, euh, et c'est en se mettant en scène sur Mailjet qu'on a eu l'idée de se dire on va créer notre boîte où là pour le coup ça sera nous, les idées viendront de nous-mêmes et c'est nous qui allons... Euh, euh trouver les entrepreneurs
0: avec lesquels on va s'associer. Donc, les idées, donc, dès qu'on associé. vous vous dites, ouais, il y a des problématiques. Comment vous trouvez ces problématiques en fait Alors, les
1: problématiques, hein, comme je disais, donc, moi, j'avais fait 6 euh, ans sur Fotolia, euh, en équipement remote, à une époque où on construisait tous les outils nous-mêmes. Donc, il faut savoir mmh. que le SaaS n'existait pas. Je ne voulais pas faire du SaaS. Pour faire du SaaS, hein, quand j'ai lancé Founders, je voulais répondre à des problématiques qu'on avait chez, euh, chez Fotolia. Par exemple, à l'époque, euh, quand on recevait des tickets pour le support, pour la gestion du support, on créait son, dans son back-office, dans son admin, dans son admin donc créer sa propre son propre système de gestion de ticket donc euh, c'est de là qu'est venue euh, bah, l'idée hein, du logiciel très connu Zendesk et c'est de là qu'est née aussi l'idée de front quoi. pareil pour gérer tout ce qui était call entrant et call sortant on utilisait Skype ouais. donc ça fonctionnait et c'était pas exactement fait pour ça donc l'idée de l'air c'est de créer un logiciel euh, qui puisse permettre de gérer simplement euh, les, tout ce qui était appel entrant appel sortant euh, pour les services support et les services customer. Euh, la notion de, de mention une des premières boîte qu'on a créée, c'était un, un logiciel de média monitoring, ça venait aussi d'une problématique qu'on avait chez, un, chez Fotolia qui c'était un peu la naissance des réseaux sociaux et on commençait à parler de notre service partout, à droite à gauche, et on voulait suivre ce qu'ils disaient pour pouvoir répondre aux différents messages des clients et c'est là qu'est née l'idée de mention donc toutes les idées sont nées des problématiques rencontrées chez Fotolia et en créant les premières idées, on a rencontré d'autres problématiques, c'était en créant Front, en créant ouais, l'école, en créant mention en créant, ouais. match, en créant ouais. Budget, on a rencontré plein d'autres problématiques qui ont été la source, et, nouvelles idées qu'on a créées et euh, on a amorcé un espèce de cercle vertueux qui fait que les <rire> c'est plus tellement de boîtes, le souci c'est plutôt le temps, l'énergie, ouais. la passion qu'il faut y donner, en, notre, notre modèle n'est pas euh, scalable par essence, hein. c'est à dire qu'on n'est pas euh, dans le modèle de startup studio capable de lancer plus de 3, 4 boîtes par an, ou en tout cas de gérer 3, plus de trois ou 4 boîtes en parallèle ouais. euh, donc ce sont ni les idées euh, ni les entrepreneurs qui sont ce qu'on appelle le, le bottleneck ouais. l'obstacle, c'est surtout euh, bah, les ressources que nous on peut y mettre et on est en train de réfléchir à justement comment on pourrait euh, scaler euh, le modèle comment on pourrait faire en sorte que ce modèle hein, qui est un modèle d'entrepreneuriat en équipe le, le, que juste pour revenir sur le fondement de, ouais. de Defenders euh, et, et c'est quelque chose que je réalise un peu en regardant euh, en regardant derrière c'est que Allez, il y a 200 ans par exemple quand on lançait une boîte, quand on entreprenait, on le faisait en famille euh, les frères euh, les frères Montgolfier les frères, frères Montgolfier, les frères Peugeot euh, après dans les, au 20 e siècle il y a eu les, les capitaines d'industrie les
0: Rockefeller, euh, euh,
1: Rockefeller, les Ford, etc dans les années, au début des années 80 il y a eu les au début de la tech, il y a eu des, co des couples de cofondateurs. On pense aux cofondateurs de Google, à, à Ad Bosniac, euh, euh, etc. Mmh. Euh, parce que je pense qu'il y a le besoin d'une double compétence, euh, une compétence à la fois euh, business et à la fois euh, technique. Mmh. Et nous, on, 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 finalement, avec Funders, on va euh, une étape plus loin en proposant d'entreprendre en équipe. C'est-à-dire de travailler tout le temps euh, avec deux entrepreneurs, parce que c'est très important, euh, je pense, d'avoir des, des gens euh, qui ont une vision et qui vont tirer la boîte sur le long terme. Mais euh, euh, au lieu de commencer... Euh, euh, de... Euh, pour sortir de l'image des deux entrepreneurs qui commencent dans leur garage, etc., on se dit, et si on travaillait en équipe, si au lieu d'être deux, pour commencer, on était dix avec une infrastructure, est-ce qu'on serait pas plus efficace Est-ce qu'on on pouvait pas avoir plus d'ambition et aller plus vite Et c'est ça qu'on est en train de mettre en œuvre sur eFounders. Euh, sur e et euh, c'est complexe, ça a des biais, mais euh, ça a l'air euh, de fonctionner. <rire>
0: Parce que c'est vrai qu'on a le modèle, donc, euh, vous cherchez les idées, via le diplomatique de vos différentes boîtes, et après, donc, il y a un recrutement qui doit être fait de, des fondateurs.
1: Alors, on appelle pas ça un recrutement, hein, dans le sens où euh, on il faut les chercher demain en gros il y, y des... enfin, c'est euh, ça vient, la, la force des founders et je pense que surtout ce qu'on a créé dans les 7 dernières, dernières années 8 dernières années c'est le fait d'avoir créé une marque qui fait que quand quelqu'un euh, euh, quand une personne veut euh, un entrepreneur ou une entrepreneuse une entrepreneur, je ne sais pas comment on dit une entrepreneur euh, veut euh, lancer une boîte dans le SaaS, elle vient nous voir un petit peu comme euh, quand euh, si tu voulais lancer une boîte, on te dirait tiens tu devrais parler à, à Fanny euh, et tirer bon un café avec Fanny elle te pitcherait son idée, ben, nous on a des entrepreneurs qui viennent, je les reçois euh, généralement on parle de leurs idées parce qu'un entrepreneur ça a des idées et je leur parle des deux ou trois idées qu'on a dans le pipe et si euh, on accroche avec l'entrepreneur et que l'entrepreneur euh, accroche avec l'idée euh, avec avec, euh, avec nous alors euh, de, de manière informelle on va travailler pendant 2-3 semaines de manière à ce que l'entrepreneur s'approprie l'idée un peu comme euh, quand, si tu rencontrais Fanny et qu'elle te pitchait sa boîte bah, il faudrait 2-3 rendez-vous avec elle pour bien comprendre son idée et pour te l'approprier à toi et à partir du moment où on se dit euh, c'est bon on fait go et là pendant 18 mois on va travailler avec euh, généralement euh, euh, 7 entrepreneurs puis un deuxième généralement on commence par recruter un, un technical founder puis après un, un business founder Je dis recruter d'ailleurs on s'associe avec ma faute. Euh, et, et plus la core team bon, c'est cette équipe mutualisée qui est une petite équipe qu'on a chez Defenders de 10, ah, la force, de 10 ouais, personnes c'est de une des forces euh, une une des fond, ouais. defenders, mais effectivement c'est celle qui permet de pallier les manques d'une petite équipe au départ le temps, et c'est ça qui est hyper important de recruter quand même une équipe dédiée au projet, l'idée c'est pas juste euh, d'avoir une boîte avec deux fondateurs sous perfusion d'un start-up studio euh, qui va sortir un produit le but c'est de créer une entreprise et créer une entreprise c'est créer une équipe qui croit dur comme fer à ce qu'elle va réaliser et qui croit dur comme fer à ses fondateurs donc notre enjeu c'est effectivement de ne pas perdre de temps et de pouvoir avoir cette équipe mutualisée qui va permettre d'avancer et de créer le produit et la première traction et en même temps surtout de recruter les 10 à 15 personnes qui vont rendre cette boîte complètement indépendante de Defenders et qui va nous permettre de, c'est avec cette équipe et ses fondateurs qu'on va lever de l'argent la boîte va se faire financer et à ce moment elle sera donc indépendante financièrement et du coup elle va spin-off de funders et ça dure à peu près entre 12 et 18 mois.
0: Toi, tu passes du temps justement avec euh, ces avec fondateurs. Qu'est-ce que tu essaies de leur, euh, de leur inculquer euh, pendant les 18 mois qui passent ici
1: bah, Au tout départ, j'essaie de leur faire croire à l'idée. Euh, je leur explique ouais, un peu l'idée et euh, j'essaie de les faire rêver. c'est ça qui demande énormément d'énergie, mais euh, c'est euh, un peu ce que je sais bien faire. Euh, et, euh, et ça fonctionne. Et après, je vais travailler avec eux sur toutes les problématiques. Alors, on est tout, toute une équipe. Hein. Moi, je m'occupe particulièrement de tout ce qui est produit. D'accord. Euh, au départ, quand il s'agit d'être très est de réfléchir sur comment va fonctionner le produit, c'est moi qui fais les premiers mock-up, les premiers wireframes, et alors je rentre pas dans le détail très précis de la position du bouton etc, mais je fais des mock-up assez, euh, euh, assez clairs pour qu'on puisse imaginer d'une part, quel est ce qu'on doit construire en 3-6 mois, c'est-à-dire le, le MDP et vers où on va et quelle est la stratégie globale. Alors cette stratégie, elle évolue avec le temps, hein, elle évolue avec euh, les fondateurs qui après euh, prennent le les, vision, disais, ouais. et mm -hmm. et cette vision peut différer de la mienne on en reparlera d'où folk hein. c'est tout le temps frustrant euh, d'avoir une idée et de voir cette idée qui est un petit peu euh, euh, qui est mais c'est le but de chez Founders et c'est la philosophie qui est, euh, qui est prise par les fondateurs et qui est du coup euh, qui diverge de celle que j'avais mm -hmm. originellement euh, et, euh, et, et ce que j'apporte voilà c'est moi je travaille beaucoup sur la partie produit et sur la partie go -to, -marketing, go to market stratégie nous chez Founders on est persuadé qu'une idée c'est pas juste une solution à un une problématique, c'est aussi une manière de rendre cette solution visible et euh, on ne lance pas une idée si on n'a pas à la fois la solution qu'on va apporter au problème plus la manière et plus une manière de, rentrer, de le rendre visible aujourd'hui par exemple on a plein d'idées sur comment réinventer le CRM par contre on ne sait pas encore comment on pourrait faire pour arriver à se positionner par rapport à Salesforce pour le distribuer de manière euh, large et pouvoir se faire une place sur le marché donc on n'a pas encore une idée et on attend encore un peu
0: d'accord donc il y a une deuxième notion, il y a le go-to-market et, et la problématique que tu résoutes qui doit être suffisamment forte pour justifier de, de faire un business. Exactement. Et, euh, et justement, donc, donc tu disais donc euh, par rapport à déjà le SaaS, c'est vrai que les gens comprennent maintenant, mais l'avantage justement euh, du SaaS, si tu peux expliquer un petit peu, euh, parce que tous vos boîtes sont B2B SaaS, donc avec les revenus récurrents, euh, qu'est-ce que tu aimes dans ce modèle justement, pourquoi de, vous êtes intéressé, intéressé qu'à cette verticale
1: alors, mon, alors moi, euh, donc j'aime, du coup on a fait un peu du SaaS, hein, comme monsieur Jourdain le savoir euh, en 2011 on essaie de, ré, de répondre par du logiciel à des problématiques d'entreprise il s'avère qu'il faut savoir qu'en 2011 quand on parlait de SaaS à des c'était euh, euh, encore un mot inconnu c'est-à-dire que ça paraît euh, il, y a, il y a 8 ans oui, ils et le ça. SaaS c'était pas du tout alors maintenant ils connaissent et maintenant d'ailleurs le, 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 la mode du SaaS est presque passé et ils s'intéressent à d'autres sujets sujet. euh, nous on y croit toujours on y croit encore euh, non, ce, qui est, ce qui est génial avec, moi ce que j'aime avec le SaaS et euh, 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 moi j'aime bien le B2B j'aime pas le B2B grand compte. Euh, j'aime bien euh, le fait qu'il euh, y ait du volume euh, j'aime bien le fait qu'on puisse faire de l'acquisition euh, en masse, de l'inbound donc que ce, qui ce que j'ai mis dans le SaaS en tout cas tel qu'on l'imaginait. c'était que c'était le bon compromis entre le logis la je dirais euh, la prédictibilité euh, du B2B euh, le fait que le B2B en vérité euh, c'est simple, on arrive à résoudre un problème des entreprises, les entreprises sont prêtes à payer ouais et le côté euh, volume et scalable du B2C, B2C hein. et, euh, et c'est ce mmh. que j'aime et d'ailleurs les modèles, les, les modèles qu'on essaie et qu'on privilégie sont des modèles de SaaS euh, qui sont utilisés pour les boîtes plutôt de 20 à 2000 employés mmh. c'est-à-dire qu'on s'occupe pas trop des humeurs parce qu'on est la plus proche du B2C et c'est très dur de, de, de capturer de la valeur et, euh, et euh, on ne fait pas de l'entreprise même si c'est un domaine très juteux parce que euh, pas notre, ça nous amuse moins et parce que les cycles de vente sont longs et c'est pas ce qu'on sait bien faire quoi. Ouais. Qu On sait bien faire de l'acquisition, du marketing, euh, du growth hacking euh, et du produit et, euh, et, et ça correspond très très bien au SaaS. Après le modèle récurrent du SaaS, ce que je dis toujours c'est pas parce que euh, les modèles sont récurrents que le SaaS est intéressant. Euh, ça serait beaucoup mieux de faire signer un, un, un contrat de 3 ans euh, ouais. avec un paiement front C'est beaucoup plus intéressant que de. Non, ce qui a été hyper intéressant et ce qui a fait l'explosion du modèle euh, de SaaS c'est le fait qu'on propose un logiciel à location, donc qu'un logiciel qui coûtait très très cher à l'achat à l'époque soit fragmenté et accessible. Euh, en exactement en de petites mensualités qui rendent le logiciel accessible et du coup qui démocratise euh, l'accès à ces logiciels euh, à tout un nombre, à tout un tas de PME qui ne pouvaient pas se le, le permettre à l'époque la puissance ouais. et moi je, ce qui me fait rêver c'est ce logiciel qui puisse être utilisé euh, euh, par des millions de personnes euh, dans leur vie de tous les jours euh, pour améliorer leur quotidien
0: euh, sur leur lieu de travail quoi. dans venir, le cadre de leur travail on va vite y venir sur le projet sur quel travail mais je voulais te demander aussi tu as déjà en partie répondu mais soit euh, on va dire c'est pas scientifique mais une espèce a un roadmap quand certaine roadmap que vous devez appliquer ou un playbook euh, de l'idée on va dire au product market fit est-ce que tu as des étapes tu vois des impondérables que vous avez passé tu, bah, tu parlais justement à la phase un peu de on fait des mock up on va, j'imagine, vous tester en bêta, notamment bah, tu en sur Folk. Mais est-ce que tu vois des, des patterns qui se dessinent ou c'est vraiment chaque boîte à son histoire ou il y a des, des impondérables on va dire, Alors pour... au début on
1: avait, on avait cru
0: euh, qu'on
1: pouvait euh, définir un playbook ouais, on appelait ça le, le game le... plan. Ça serait trop facile. Et, de... euh, <rire> on avait tout listé exactement euh, mois après mois, semaine okay. après semaine ah, ce qui allait se passer. Et on a vu euh, que tout évoluait, c'est-à-dire qu'en réalité on ne crée pas une boîte euh, aujourd'hui comme on l'a créée il y a 3 ou 4 ans, c'est-à-dire que le monde de la tech évolue mm. à la fois sur les produits qu'on lance mais sur les, le modèle des organisations aussi. Et donc du coup pour être agile on doit être euh, on ne doit pas se figer. Euh, par contre ce qu'on a et ce qui ne change pas c'est un peu euh, ce rythme et cette rigueur. C'est-à-dire qu'on a un plan euh, hebdomadaire où euh, par exemple le dimanche soir tous les CEO envoient à leurs équipes un agenda euh, qui va résumer euh, ce qui s'est passé la semaine d'avant et ce qu'on qu a prévu la semaine d'après. Euh, et le lundi matin, on a un kick-off qui dure 20 minutes, euh, pendant lequel euh, le CEO devant son équipe reprend. Euh, tout, ça, tout, ça, tout cet agenda. Le vendredi, on a ce product committee euh, sur lequel on fait une rétrospective de ce qui s'est passé la semaine d'avant et ce qui se passera la semaine d'après. Le mardi, on a la même chose pour tout ce qui est go-to marketing stratégie. Okay. Euh, C'est
0: plus euh, la gymnastique, l'hygiène la, que vous donnez aux boîtes, ce qui elle est en ouais. plus,
1: et euh, euh, là inspiré par exemple par ce que fait YC, hein, ce qu'on appelle un démo time tous les trois mois. Donc ce n'est pas, pas pour présenter à des investisseurs mais c'est pour se fixer une échéance et c'est un moment où on sort du Founders on va se mettre à la campagne et chaque personne pitch aux autres personnes de chez Founders l'avancée de son projet et ça nous permet d'une part de se retrouver de faire un peu la fête et d'autre part de fixer des échéances à trois mois et je pense que c'est au-delà du fait qu'on a une équipe mutualisée euh, qui est super importante et qui permet de, de panier les manques d'un projet au tout départ c'est ce rythme cette rigueur et cette discipline qu'on s'impose chaque semaine euh, je pense qui euh, qu qu fait partie de notre réussite quoi euh, et euh, alors euh, quand je dis notre réussite hein, il y a encore pendant encore plein de choses à prouver il y a eu euh, on a fait quatre exits euh, qui sont euh, des exits je dirais moyens euh, et, euh, et il y a des super bonnes belles boîtes qui arrivent euh, il y a plein de projets qui vont échouer euh, euh, pour l'instant on a un bon taux de, de réussite mais, euh, mais voilà l'avenir nous dira un petit peu si ça fonctionne ou pas pour l'instant c'est encourageant
0: ah, du coup je fais la transition vers une, une... De Steve Founders que tu connais très bien, du coup, Folk, Donc, tu, depuis l'été dernier à peu près, ça tu t'avais annoncé que tu... T t annoncé ouais, que tu... juin,
1: juin bah, Folk, c'est un, un projet qu'on a depuis longtemps chez Steve Founders. que, que j'ai Le premier logiciel qu'on a créé okay. en interne chez nous, qui s'appelait Contact ContactX, euh, et qu'on a créé euh, parce que euh, chez Steve on a plein de problématiques liées au contact. On a des listes de business angels, des listes de VC, des listes de pilotes, ouais. des listes de journalistes, des listes écosystèmes c'est-à-dire qu'on va à San Francisco, qu'on va à Londres, on doit lister à peu les gens qu'on va voir, etc. Et finalement, c'est le premier et le seul logiciel qu'on a créé dans le Camp Defenders. Et, et, et du coup, je me suis dit que si nous, on en avait besoin chez Defenders, il y avait peut-être d'autres boîtes qu'on avait aussi besoin. Et j'ai réalisé une chose, et c'est un peu le pari qu'on prend chez Folk c'est qu'il y a deux types, de, deux, deux types de boîtes dans le monde. Des boîtes qui sont, ce que je dis, client-centric, donc centrées vers le client. Et donc, leur logiciel principal au jour le jour, c'est le CRM. Succès parce qu'il est le logiciel principal le de l'entreprise. Ouais. Et un autre type de boîte, qui sont ce que j'appelle les boîtes contact centriques, c'est les boîtes qui ont peu ou pas de clients, euh, par exemple un média, euh, par exemple e-founders, euh, par, e par exemple un fonds d'investissement, par exemple un, un, une web agency, par exemple un cabinet de consulting. Et ces gens-là, leur asset le plus important, c'est la liste des contacts qu'ils ont et nous on veut créer le logiciel pour gérer ces contacts dans l'entreprise et on le fait et c'est un peu la nouveauté et une des raisons pour lesquelles le sujet m'intéresse avec une approche « bottom up » Qui est un peu euh, quelque chose qu'on rêve de faire depuis très longtemps dans le logiciel, qui n'a pas fonctionné, mais euh, qui euh, arrive de plus en plus. On essaye de, de, de rentrer dans l'entreprise, non pas par une approche top-down, c'est-à-dire par le, le, haut. le haut. On oui. va aller euh, essayer de parler euh, euh, à la bonne personne euh, dans l'entreprise pour vendre notre logiciel, ce qui est très dur en matière de productivité, parce qu'on ne sait jamais euh, à qui s'adresser. le champion d'entreprise. Mais on euh... va essayer de faire, exactement. Okay. Il faut être le champion. Mais le champion en mode productivité, c'est compliqué. Si, si je fais un chat d'entreprise type Slack et que je dois trouver la personne, à qui je dois vendre Slack dans l'entreprise. Alors pour une boîte de 30 personnes, on va s'adresser au CEO, au formateur. Mais pour une boîte de 500 personnes, on va voir qui. Donc c'est très compliqué pour les. Euh, pareil pour un Slide ou un Notion, qui sont des logiciels de notes. Donc pour tous les logiciels de productivité, cette problématique de trouver le champion est compliquée. Donc l'approche bottom up, c'est-à-dire en passant par le bas, euh, en passant par les employés eux-mêmes, par les teams, par les petits team teams en interne, semble la, la solution la plus appropriée. Et c'est cette stratégie qu'on va utiliser chez Folk. On va essayer de faire. Euh, un gestionnaire de contact, un personnel manager, personnel CRM euh, pour, les, euh, pour les, euh, les individus qui veulent gérer et organiser leurs contacts. Euh, mais aussi les euh,
0: entreprises, en B2B quand même.
1: Euh, oh, exactement. Euh, tu peux dans l'usage en fait. prosumer, effectivement, ouais, ouais. Euh, pour des gens qui en, qui en auraient besoin pour leur, leur vie professionnelle. Mm. Et en espérant et en, en faisant en sorte que euh, ces gens euh, soient amenés à l'utiliser, pas seulement pour eux, mais en équipe. Et donc, euh, du coup, en activant la partie organisation et en euh, envie que le logiciel. De ce logiciel de contact passe d'un adresse-book à un logiciel de productivité qu'on utilise tous les jours. En on de comment on imagine des choses, mais ouais
0: parce que c'est un marché enfin, un... enfin du côté dedans, tu sais très bien, mais c'est un marché qui... que personne n'a trouvé à trouver la bonne formule pour l'instant, enfin, exactement. C'est pour on ça avoir... que ça m'a d'ailleurs, hein. On avoir donc... cherché plein, euh... enfin quand j'avais ma boîte avant, ou euh... même personnellement, enfin c'est, je suis sur très je galère, enfin c'est pas... pas fluide pas final. Euh... Et je pense qu'on est plein comme ça, donc ça.
1: Personne <rire> n'a craqué le sujet, euh... et nous on est, euh... on est, on l'a pas encore craqué du tout. C'est euh... beaucoup de boulot. Moi c'est hyper intéressant, une des raisons pour lesquelles j'ai fait ça. Au-delà, il y, a une nouvelle, il y a une nouvelle vague de logiciels de SaaS, de logiciels de productivité, comme Slide, euh, comme Notion comme Airtable comme Superhuman si mmh. hein. ouais, les auditeurs ont entendu ouais, parler bon euh... de ces logiciels mais euh, et qui sont, des, qui, sont euh, qui reprennent les, les codes un peu du, du consumer des logiciels sexy et moi ça m'a fait ça m'a redonné envie de faire du SaaS euh, alors on a, nous on a plein de SaaS chez nous qui sont bottom up qui sont des logiciels très métiers etc je, 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 ouais, je, vous je... Oh, pas. Pas. il
0: y a même le bref deal derrière aussi on n'en avait pas parlé mais il y a quand une force il y a une patte un peu aussi on sent que c'est bien léché enfin, c'est presque comme du B2C enfin, c'est oui. pas l'image du B2C To be un peu austère euh, dans la de manière générale quoi.
1: Exactement, et, et mais, mais ça s'accentue et mm -hmm. depuis j'irai 18, 2 deux... 18 mois, 2 ans. Ouais. Je sens qu'il y a une nouvelle vague euh, euh, de productivité. et J'ai envie de surfer cette vague et, et pour la première fois, j'ai envie d'être plus impliqué dans nos, nos projets. Et, euh, et, et ça m'excite. Et le challenge, et le challenge m'excite parce que justement, il peut y avoir une, une utilisation euh, massive euh, du logiciel et ça m'amuse d'avoir un logiciel qui soit utilisé par des millions de personnes. Et en même temps, le challenge est énorme parce qu'il y a plein de gens qui ont essayé de lancer euh, des adresses ou des contact managers, des personnels CRM, etc. Et tout le monde s'est cassé un peu les dents. Alors, on va voir si on fait mieux. Honnêtement, moi, ça me permet euh, de, de mettre aussi à la place de nos fondateurs chez les founders c'est hyper intéressant j'ai appris plein de choses ben, j'ai appris euh, parfois même si on est très impliqué dans les projets on est très en zone on ne se rend pas compte à quel point ben, tout prend du temps complexe et, euh, et euh, qu'il faut être patient et là on a commencé en juin on n'a toujours pas release, donc sorti notre, notre version ah, 1.0 <rire> on a <rire> euh, du coup on, on pensait le sortir avant Noël euh, on, peu, peu on, on s'est rendu un peu visible on a 4000 personnes qui se sont inscrites sur la liste d'attente okay. et qui sont en train de nous chauffer toute la journée pour nous demander quand ils peuvent avoir accès au produit et moi je, je ne peux pas imaginer donner accès au produit sans avoir un produit que j'ai utilisé que j'ai validé moi-même donc on en est à ce point là et en vérité, ça fait 6-7 six, six, mois, ça a l'air d'être beaucoup de temps, mais c'est le minimum bah, syndical pour pouvoir sortir un produit de qualité. Donc on va, voilà, on va bientôt le sortir. Nos, nos, <rire> nos, nos euh, pilotes vont être bientôt très contents, mais, mais ça demande, et surtout, après je suis disais, mais j'ai l'impression que ça va des. Plus euh, dur logiciel qu'on n'ait jamais fait euh, parce que ça nous demande de gérer des tout petits éléments, de se synchroniser avec des comptes externes parce qu'on fait de la synchronisation avec les comptes Gmail, euh, ouais. Microsoft, iCloud, de gérer les duplicates, c'est-à-dire que quand, euh, vos, cont vos contacts, vous les avez euh, sous forme dupliquée sur votre téléphone, sur votre Gmail, sur votre iCloud. Euh, il faut, et, et toute cette complexité euh, crée des barrières à rentrer, donc c'est hyper intéressant, mais fait que euh, finalement, c'est un peu plus pas, compliqué c est c est que, le... ce que
0: j'imaginais. C'est pas <rire> le MVP le plus simple, de non. <rire> pas du tout. Et, euh, et je sais on tu disais on connaît ton temps, c'est environ c'est 50% sur les fondeurs, 50% sur
1: J'espère que je vais arriver à garder euh, ce rythme-là. Bon. Pour l'instant c'est euh, bon. j'ai juste euh, doublé le temps euh, que je donne à mon boulot au grand. Euh, <rire> au grand ma femme et euh, mes enfants mais, euh, mais je, je pense que ça va s'équilibrer je vais essayer de trouver une configuration dans laquelle euh, l'équipe folk reste alors nous on encourage nos boîtes hein, au bout de 18 mois à être complètement indépendante et c'est vraiment la philosophie profonde de Defenders c'est créer, créer votre propre culture du coup cassez-vous le plus rapidement possible de chez eFounders mmh. et donc le Folk pour des questions euh, je dirais logistiques <rire> euh, <rire> là <rire> ça sera euh, ouais. ça sera quand même intéressant qu'elle ouais. reste euh, dans nos bureaux donc euh, c'est pas une des raisons pour lesquelles on, ça n'a euh, pas
0: être dans une zone de confort non plus de dire je peux profiter euh, de la team mutualisée parce qu'il faut se créer sa propre non. team aussi non derrière. exactement non, ah ouais. ça
1: c'est très clair et ah ouais. de toute façon euh, euh, j'ai j'ai envie d'avancer aussi sur eFounders euh, la team mutualisée on a envie de lancer de nouveaux projets et je suis en charge un peu de lancer les nouveaux projets et je sais très bien que ma team mutualisée on en va en avoir besoin donc.
0: Et sur Folk, du coup, c'est quoi la différence sur euh, ton, ton apport et ton quotidien sur Folk euh...
1: Alors pendant les premiers mois, hein, c'était pas, euh, pas vraiment différent, mais, euh, mais parce que finalement. C'était euh... il
0: fallait faire, faire les, les, faire les maquets, tout ça. Ouais, mais,
1: ouais. et, et, et vous prenez les tout ça. La grande différence c'est sur qui prend la décision finale dans nos projets. Que ce soit mon idée, ma vision, à la fin, c'est le CEO, enfin, c'est les cofondateurs qui prennent la décision. Que ce soit sur un recrutement, sur un choix produit, sur un choix marketing, sur une date de lancement. Euh, sur Folk, euh, c'est moi et mes cofondateurs. Et ça change complètement la donne. Euh, parce que euh, je vais exactement euh, dans le sens où je veux aller. Donc, euh, si euh, euh, j'échoue, ce sera euh, ma faute et ça sera pas la faute des et, et,
0: et si vous réussissez et que ça grossit et ça devient énorme, tu, tu continues euh, Folk ou, Parce qu'après, il y aura un moment, il y aura peut-être un choix à faire tu Écoute, penses
1: -tu j pour l'instant, je me suis toujours ennuyé, ça veut dire que sur Photolia, même si je suis assez quelques années, au bout de trois ans, quand j'avais prouvé hein. ce que j'avais prouvé, c'est-à-dire que j'avais lancé le service tout seul et ça cartonnait, <rire> euh, le fait de gérer cette boîte au quotidien m'intéressait bon. pas. Okay on va voir c'est fait chez folk. j'espère que je suis prêt à passer à une seconde phase qui est hyper intéressante hein, par ailleurs qui est le, la partie une boîte que je ne connais pas vraiment euh, et que j'ai envie de découvrir euh, et donc si ça si je dois faire cette période là ben, il va falloir trouver une manière de, de continuer à gérer Founders et, et on trouvera des solutions euh, et sinon effectivement euh, je me dirais écoute quelqu'un d'autre sera mieux placé que moi pour le faire et on prendra quelqu'un pour me, pour me remplacer et je pense que de toute façon dans mon cœur, je passerai tout le temps très proche de folk d'une manière ou d'une autre et, euh, et on verra, on verra ça donne dans les prochains prochaines
0: années donc, on est en février 2020 donc je pense qu'on sortira l'épisode bon ça sera peut-être pas sorti on sera peut en février mais les gens, les gens je pense attendent beaucoup comme moi le, que la bêta sorte
1: ah mais elle sera sortie écoute <rire> j'ai pas, pas envie de dire n'importe pas... quoi mais euh, on, on est très 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 confiant. Ouais. je vais pas te pas je vais de... te décevoir, mais on est très très confiant pour la sortir pour début mars ah ouais, bah, ok <rire> on l'utilise on, on est en train d'en demander à toutes les personnes chez Founders, euh, et, euh, et voilà donc c'est inimaginable d'aller mettre le logiciel dans les mains de, alors on dit toujours hein, euh, il faut pas perdre de temps il faut mettre le logiciel dans les mains d'autres de, de, personnes c est c est possible. Possible. mais il est inimaginable de mettre le logiciel dans les mains de quelqu'un d'autre quand on l'a pas mis dans ses propres mains à soi quoi. et euh, ça, oui. non, c'est hyper
0: important aussi ouais. je pense ah, surtout, c'était très produit en plus, donc tu as vraiment cette, cette culture de la culture produit. Donc ah oui, j'ai envie d'un bon produit, mais j'ai ouais. surtout envie d'un
1: produit. Hein, c'est pas le fait d'être très produit, c'est le fait d'avoir un produit fonctionnel qui répond à une vraie problématique. Et, et pour l'instant, on y est presque. Okay.
0: <rire> bah, moi, tu m'aurais l'aurais donné, j'aurais pu, pu faire plein de retours <rire> pour avoir essayé plein de trucs. Mais après,
1: ouais, mais alors c'est très frustrant, hein, très frustrant d'avoir des retours sur des trucs que tu connais et. Quand tu as des retours que tu as déjà fait, mmh. et quand tu les fais de nouveau, c'est juste que tu as vu le temps de les régler, c'est assez frustrant. Mmh. Donc, moi, je préfère avoir un logiciel je me dis, ça va, et euh, le mettre dans les mains de quelqu'un, et du coup, d'apprendre de nouvelles choses, plutôt que de me dire, ah non, mais il a détecté un truc que j'avais déjà détecté, je suis frustré, etc. Bref, ça marche, enfin.
0: Bon, écoute, on arrive aux questions de fin. Une, une que je pose assez souvent, c'est c'est quoi un bon CEO pour toi euh,
1: Pour moi, un bon CEO, si je devais le résumer en une chose c'est quelqu'un qui sait trans transmettre sa passion euh, tu transmets ta passion à tes à, employés avec du leadership tu transmets ta passion à tes médi à, aux médias euh, pour avoir de la visibilité tu transmets de la passion à des investisseurs ça aide quand même pour lever de l'argent tu transmets de la passion à tes clients et donc pour moi il s'agit beaucoup de savoir euh, transmettre sa passion et, et donner du rythme et, euh, et je pense que le métier de CEO ou ce qui fait la personnalité d'un bon CEO c'est surtout ça pas que mais surtout ouais, ça pas, une...
0: je comprends très bien et uh, qu'est-ce qui est dur pour toi dans ce, dans ce travail euh... des ce que tu fais ou que tu n'es pas à l'aise toujours ou tu penses toujours que tu veux déléguer je ne sais pas écoute ce qui est dur c'est que parfois tu dois prendre des décisions
1: parce qu'il faut avancer alors que tu ne sais pas tu n'es pas complètement sûr c'est-à-dire que moi je ne suis pas trop euh, ou noir manichéen, et parfois je suis obligé de me positionner sur un sujet alors que j'ai pas une intime conviction mais je suis obligé de le faire parce que les gens en face de moi attendent et, que je le fasse c'est le truc euh, aussi, quoi je sais pas si c'est mmh. tout le temps la bonne décision mais euh, fois où voilà. vous voilà.
0: après, il faut en prendre une mauvaise après qu'il t'a changé... Et et non mais, mais exactement de... c'est pas
1: évident ouais, hein, parce est -ce que euh, c'est pas évident les gens hein, qui sont euh, butés qui sont très très sûrs très convaincus de ce qui euh, de là où ils veulent aller
0: moi parfois c'est plus euh, flou <rire> Ça marche. Est-ce que tu Vous avez pas mal de CEO maintenant avec Efunders Je pense que as, tu apprends aussi pas mal d'eux. Est-ce que tu as des, des CEO qui t'inspirent déjà Ça peut être du coup Defenders ou d'ailleurs
1: Écoute, il euh, y a. Je dirais que si tu prends chaque CEO un par un Defenders, je vais te dire euh, euh, une, de une, 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 une verticale sur laquelle il inspire. Euh, tu vas me parler de Mathilde euh, euh, Colin de Front, Front ouais. que j'ai pas vu depuis très longtemps. À quel point elle gère sa communication euh, et, et à quel point elle est visible et à oui. quel point elle a fait son trou dans la vallée. Je suis super impressionné par, par ce qu'elle a fait. Je suis hyper impressionné aussi par la manière dont elle. Euh, euh, L'ambition euh, qu'elle a avec Front et, euh, et leur nouvelle vision, hein, qui est euh, ultra bullish et ultra bold sur le prochain, euh, sur, le, sur le nouveau Front, hein, d'une certaine manière. Donc euh, beaucoup d'ambition, beaucoup de discipline et, et une capacité à, à être super visible. Euh, je sais pas, hein, on va prendre un, un, un des jeunes un des jeunes CEO, midi euh, qui est le CEO de, de Cycle. Euh, qu'il a une espèce de patate et d'énergie comme ça euh, où il emporterait tout le monde avec lui et ça je suis hyper impressionné et j'apprends de lui euh, bon, il y a euh, par exemple euh, alors, et les autres CEO vont être frustrés, vont, vont pas être contents. Je, je parle pas de. Je limite, je... À, trois... Je limite Alex... à trois. Alexandre, Alexandre Luizy <rire> euh, de Flo, ouais. euh, je trouve qu'il est euh, posé, euh, qu'il communique extrêmement bien, euh, qu'il a beaucoup d'empathie. Euh, et, euh, et je suis admiratif de ça. Et, et euh, j'ai beaucoup à apprendre euh, sur l'empathie, sur le fait de, de. Je suis beaucoup dans l'excitation et dans la passion et parfois j'aurais besoin de juste me poser et d'être d'être serein et j'admire sa sérénité quoi super, on va se limiter
0: à trois comme ça il y aura pas voilà. c'est moi qui dis comme ça ils ne diront rien c'est moi qui ai décidé <rire> on va limiter à trois personnes euh, super bah, écoute on va pouvoir conclure est-ce qu'on redirige les gens on les remet encore sur les liste d'attente de, de folk ou... exactement ou
1: folk folk okay. ils peuvent se sign up et euh, ils auront un accès dans, euh, euh, dans quelques semaines quoi. Bah,
0: écoute si tu tiens en mars moi je vais attendre pour sortir l'épisode début mars comme ça je le jour ça sort je couche et on... on va en discuter ok on reparlera <rire> ça marche top bon, merci beaucoup Thibaut ben, merci à toi c'était super salut merci, merci au revoir merci d'avoir écouté cet épisode de Dans la tête d'un CEO si vous souhaitez soutenir le podcast il y a plusieurs manières de le faire vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast autour de vous ou partagez cet épisode sur les réseaux sociaux et enfin vous abonner à ma newsletter perso en tapant dans la tête de JCK sur Google et en vous abonnant au podcast sur votre plateforme favorite je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO